0: vida de adulto, espaço de escrita com afeto e curativa. Essa é a segunda temporada dos podcasts do Vida de Adulto e a novidade dessa vez é que além de você conseguir ouvir alguns dos nossos textos publicados no Instagram e no blog, o Vida de Adulto também vai debater os temas mais tratados nos nossos textos. Mas antes eu quero apresentar as minhas parceiras da minha da nossa vida de adulto. Eu sou Renata Varandas e hoje aqui no estúdio o time completo. Quero apresentar a Juliana Ribeiro, nossa youtuber, Instagrammer e agora podcaster. Cara, como é difícil falar essas coisas, né? Ju, quem é você nesse mundo virtual? Bem, para começar, eu ainda não sou tudo isso,
1: mas pretendo um dia ser, né? <risos> Bem, eu sou uma pessoa que nasceu antes de existir a internet, que fez jornalismo quando ainda o computador só existia em uma sala específica, né? Ainda era máquina de escrever. Mas apesar disso, quando eu descobri a internet, me encantei. Me identifiquei totalmente. E, e hoje, tudo que é possível fazer para aprender a entender esse mundo e essa realidade, eu ando fazendo.
0: Legal. Com a gente também está sendo colher a pessoa que mais vai falar hoje nesse podcast eu aposto. Aposto, tá Claro, e eu já
2: vou dar sim, um spoiler do que vai ser esse programa. Eu tenho 46, quase 47 anos que eu faço. Quando esse podcast for ao ar, eu vou ter 47. E hoje eu sou a maior defensora da gente envelhecer e não ter vergonha de dizer que está envelhecendo. Então, eu tenho 46. Quase 47 anos, sou casada há 21 anos, tenho com o Enio, tenho uma filha de 16, a Isabelle, eu não sei se eles vão gostar de estar dando publicidade aqui, mas enfim, mas já foi. Já foi.
0: <risos> Bom, e aqui também Fabrícia Amu, que não sabe bem o porquê está debatendo esse assunto, hoje caiu aqui de paraquedas, né Fabrícia? Não entendo, porque eu sou praticamente um bebê nessa vida de adulto, uhum.
3: né? Eu me considero uma analógica em transição, jornalista por vocação... 44 anos, e se é para ostentar status, como minha amiga Tassiana Cole falou, eu vou ostentar casada há um ano com o um Invisivão, não me pergunte
0: a <risos> idade dele, porque
3: Invisivão está além do tempo. Eu
0: sou essa pessoa. Maravilhosa. Aqui Mari Londres também, que toca o projeto dos podcasts comigo e aguenta as minhas chatices de quem tá ficando velha. Oi Mari.
4: Então, eu vou me apresentar, já que esse é, esse é o tema envelhecimento. Eu sou uma miúf. Quem não sabe <risos> o que é miúfe, pode gugar... E põe, que, no Google. põe no Google e Alguém eu queria, vai
0: ajudar?
4: E eu, queria eu dizer, falar que é Milf? e eu queria dizer que eu não posso Usufruir dessa condição, porque sou Assim como Tassiana, casada duas décadas
0: Tassiana vai fazer um parênteses, por favor Milf é
2: quando, assim, aquela mulher né, Quarentona, assim, é muito gata Mãe gata, né? Mãe
4: gostosa É a Hot Milf
0: Hot... <risos> Essa é a Mariana
4: <risos> Então E todas... você, Revarandas, conta um pouquinho pra gente Que você tá tímida nas apresentações
0: Ah, não, eu, eu agora Agora, como a gente vai falar de envelhecimento, eu sou a que virou tia. O, o menino do Sinal me pede uma ajuda, tia. É, o garçom me chama de senhora. E a minha irmã, que vai fazer 16 anos, diz que tem uma irmã muito mais velha do que ela. E eu sou obrigada a conviver com essas coisas, mas tudo bem. Enfim. Quantos anos, Renata? 36, quase 37, quando esse podcast for ao ar. Porque nós duas somos aquarianas, eu e o Renato Varanda. Exatamente. De cinco dias de diferença? Cinco dias tá de ainda? diferença. 5 de fevereiro? 10 de fevereiro. Pronto, todas devidamente apresentadas, vamos ao assunto do nosso podcast de hoje, que a gente já falou, que é envelhecimento, ou melhor, amadurecimento. Esse. É um assunto que vira e mexe ele é abordado aqui, ou por nós, ou por colaboradores. E eu acho que a melhor maneira de começar esse papo é ouvindo um texto da Tatá, que chama Cansada Sim, Mas Com Brilho. Manda ver, Tatá. Deixa eu
2: botar meu óculos aqui pra vista cansada, <risos> que há um ano eu já estou usando, <risos> na, né, as câmeras aqui, adorando meu óculos. Sem ele agora eu não vivo mais. Vamos lá. Eis-me aqui, oficialmente velha. Me decretaram com a vista cansada. Adiei a execução da sentença por pura vaidade. Não queria me ver dependente dos óculos. Pior ainda seria continuar dependente de óculos alheios para ler um simples cardápio. Pensei em arrumar uma lupa. Eita, Cianá, se enxerga. Quando é que vai ver a realidade? Ponho fim à ilusão de ótica e avisto minha realidade. 46, um grau e meio de presbiopia. Posso não estar vendo tão de perto. Mas por, por trás dessas lentes existe um brilho que há muito vinha fosco. Essa luz voltou para os olhos por uma capacidade que só o passar do tempo ajuda a trazer. A capacidade de olhar para dentro. Dentro. Como eu não via isso antes? Via, mas eu não queria nem né, conseguir enxergar. Não tinha idade. A maturidade me faz o convite de enxergar com novas lentes. E o convite não é só para mim. A idade chega para quem vive. Eu poderia simplesmente ir até o fim da vida sem querer ajustar o foco, porque nem sempre a imagem conforta. Eu tenho a opção de não querer ver o que a vida quer me mostrar e tudo bem, mas eu vi o sentido de enxergar, ver além do visível, com um olhar ao mesmo tempo crítico e acolhedor voltado para mim. Um olhar de escuta. Se eu me enxergo, permito igualmente me ouvir. Me olho e escuto em profundidade quando algo ou alguém começam a incomodar. O que essa situação ou essa pessoa querem dizer sobre mim mesma? O envelhecimento vem fazendo essa metamorfose com meus sentidos e despertando o que preciso na nova fase da vida. Tudo bem que a vista está cansada e que os músculos já não respondem tão bem, mas estou com uma vontade, um calor imenso. Será que a menopausa é isso, meninas? De colocar minha ação no mundo. De renovar, criar, de fazer algo que faça sentido não só para mim. Um querer que me alinha com minha tarefa nessa vida. Quando comecei a escrever para o Vida de Adulto, estava em completa desconstrução. Tinha derrubado quase tudo. Hoje me sinto em obras, construindo. Suja de pó. Ainda sem ideia de quando a construção vai ficar pronta. Mas vendo as paredes subirem. Do velho faço o novo. Cansada sim, mas com
0: brilho. A pessoa não tá envelhecendo, a pessoa está amadurecendo, assim, lindamente, né? Tá, tá, então conta pra gente quando que a sua ficha caiu que a nova estava se fazendo velha.
2: Não, a idade... Caiu a ficha que a idade estava chegando quando eu comecei a falar assim, ai, gente, será que eu tô velha?
0: Será, será que eu cor... tô velha para usar essa, essa roupa? Não,
2: e aí eu comecei a pegar as revistas, né, revista caras, e eu vi uma foto assim, quantos anos tem essa atriz? Ah, tem 46, ufa! Será que eu tô assim, ou será que eu tô melhor? Será que eu tô pior? Eu percebi que eu tava começando a ficar velha e negando o processo de envelhecimento quando eu não queria ser chamada de velha, quando eu não queria que se me de chamada de senhora, quando, tipo, eu comecei a negar eu percebi que eu estava começando velha quando eu comecei a negar meu processo de envelhecimento. Exatamente aí.
0: E vocês, meninas? Alguém aqui se achando so, velha? Eu ou, sou sozinha ou, velha ou, aqui. Ou a Tassiana vai ficar no monólogo? Eu não sei do que vocês estão
3: falando. Mentira, eu sei. Não posso opinar <risos> sobre esse assunto. Não <risos> é? Eu, eu amou, posso. Fabrício Amu. Eu posso. Depois que Fabrício Amu viu que em vez de gastar 700 reais por mês... Com baladas ou roupas, passou a gastar na farmácia com anti-sinais e anti-rugas. A idade chegou. É. é Muita coisa muda, a pele, o cabelo, a disposição. Mas muitas coisas mudam para melhor também, eu acho, no meu caso.
4: Mari. Eu acho que as idades redondas são mais difíceis, assim, quando você deixa de ser adolescente e passa a ter 20 anos, é um marco quando você completa 30 anos e vê que você, é, que a brincadeirinha acabou, que, tipo, é, é pra valer, e aí quando você faz 40 e percebe que você já tá passando pra, pra metade pra frente, eu acho que as idades redondas assustam um pouco, e, e por isso que eu falo mais de experiências no meu texto que eu vou ler mais pra frente.
0: Ju...
1: Bem, no meu caso, tem horas que eu me acho um ET, porque eu não me acho velha. Nunca me achei, mas a ficha começou a cair quando as pessoas começaram a ver que eu estava envelhecendo. O envelhecer que eu digo, quando você passa dos 35, você vai no ginecologista e ele te diz, olha, a maquininha está começando a emperrar, vai enferrujar. Se você quer ter filhos, é agora ou nunca mais. Você passa dos 40, o médico diz, ah, de agora em diante, é só esperar a menopausa, não tem mais o que fazer. Eu acho que os médicos deveriam fazer um curso de terapia, não sei o quê, porque eu acho que eles são os que mais contribuem para as mulheres se sentirem péssimas e velhas e acabadas. Eles porque carimbam
0: não... a gente, né? Sim, Você está velha.
1: Não tem um médico que não diga isso. Eu já comentei isso com outras pessoas e todas falam a mesma coisa, né? Mas, tirando os médicos, eu comecei a perceber que o tempo estava passando. Quando as pessoas me perguntavam a minha idade, eu falava... Nossa, tudo isso? Quantos anos você tem, Juliana? Eu não vou falar agora, porque <risos> alguém vai olhar para mim com cara de espanto quando me encontrar e falar... Nossa, você tem tudo isso? Então, isso assusta. Isso é ruim. Mas é um gesto normal das pessoas. Mas, então, a ficha, para mim, cai toda vez, todo dia que eu falo alguma coisa, falo que eu me formei lá em 1992. Já falei minha idade agora, né, Luciana? Não, não falou. <risos> ah, mas só fazer as contas. Mas é isso, quando você fala coisas da sua vida, que você viveu, o que você viu, as pessoas fazem aquela cara, nossa, então você já tem tudo isso. Isso é cair a ficha de que, sim, eu posso ser jovem até os 70 anos, mas para as pessoas que, que estão fora, não. Você é velha, está envelhecendo e essa
2: ficha que cai diariamente. Até o fim do programa a gente descobre a idade da Ju. Ah, só fazer as Faz contas. A conta
0: aí, Nem precisa. A gente. a gente é a de humanas. Humana. A, a gente não vai conseguir, infelizmente. A gente Nem não... precisa. A gente não vai conseguir. Eu acho que eu tô ficando velha porque eu tô vendo que a minha ressaca tá durando mais tempo do que a festa do dia anterior. Então assim, eu acho que isso é sintomático não Rê, é Quando a
3: gente chega numa certa idade A gente não tem mais ressaca, a gente adoece
0: Ado... Não esses dias eu tava falando que eu tenho sintomas da febre chikungunya. Eu não tenho mais ressaca, <risos> gente. É uma coisa horrorosa. Então, enfim, acho que eu estou envelhecendo, entendeu? <risos> gente, a gente tem um, um texto maravilhoso de uma colaboradora, a Agnes Melo. Ela tem 53 anos. E o texto chama A Leveza do Tempo. Fabrícia, você podia ler pra gente, mas eu queria interpretando. Por favor. Tá?
3: Peraí, só um minuto. É. Central Globo de Produção, close aqui, Fernando. Exato. Interpreta. <risos> Há alguns anos, viralizou nas redes sociais um vídeo de 34 segundos que era parte de uma entrevista de duas divas dos anos 70 e 80, Cher e Tina Turner, para Oprah Winfrey. O que vocês pensam sobre envelhecer? Pergunta apresentadora. Cher rapidamente responde, eu acho uma merda. Surpresa com a resposta da amiga, Tina dá aquela risada que faz a gente virar a cabeça para trás, Oprah, Oprah também com um sorriso largo complementa, mas e toda sabedoria, Cher interrompe e mata no peito, foda-se isso também, as três e o público gargalham juntos, eu entendo a Cher, após os 50 a mulher perde muita coisa, Paciência, ânimo, cabelos, tesão, massa muscular, massa óssea, visão. E o derrière se desloca para o abdômen. Essa minha barriguinha não <risos> tem nada a ver com 30 anos de chupi. Todo esse desequilíbrio com certeza afeta nosso centro de gravidade, por isso que idoso cai gente, mas nem só de perdas vive a mulher a partir da quinta década, entendo que o desabafo da nossa musa, hoje septuagenária, reflete a coisa mais importante que ganhamos com o avanço dos anos a liberdade de falar o que pensa, de rir de si mesma, de não pintar mais os cabelos brancos ou pintar de azul, de só desfrutar da companhia de quem ele é muito caro. Até os 40 você ainda tem pressa, quer ser atraente, inteligente, divertida, amiga, confidente, competente, tudo ao mesmo tempo, e os hormônios ainda estão lá, segurando a sua onda e seus peitos. Na fase seguinte vem, enfim, a calmaria, pois a natureza é perfeita os filhos estão crescidos e você só vai administrando os resquícios de conflitos existenciais da adolescência. Então você vai adorar desfrutar da sua própria companhia sem nenhuma culpa. Seletividade. Aquela amiga de infância com diferenças ideológicas irreconciliáveis não quer nem para um chope mais. Aquele tio, primo, cunhado inconveniente não fica perto nem nas festas de família, nem por educação. Esse é o maior ganho da maturidade. Nós nos livramos das amarras sociais. Parece pouco, mas é quando você se desnuda de todas as convenções e se veste de si mesma leve.
0: Gente, aí, envelhecer é mesmo uma merda ou não?
3: A parte de ficar com a bunda da Yoko <risos> muito... <risos> é muito uma... ruim. Eu acho que envelhecer é uma
2: merda se a gente tenta não envelhecer. Eu acho que se a gente estica a corda para tentar continuar saradinha, bonitinha, gostosona e vai tentando levar isso até o nosso limite, eu acho que daí envelhecer é uma merda porque a gente nunca vai conseguir, é uma batalha perdida. Então o que a gente faz quando a gente está envelhecendo? A gente tem outro caminho, né? acho que todo mundo quando chega aos 40, 42 ali, pode abrir a mochila, ver as pedras ali que estão carregando, que não são delas. O que, que eu fiz até agora? Ver, fazer um balanço, tirar essas pedras, deixar essas pedras. E a gente tem chance de fazer um, uma nova etapa da vida, né? Em busca, eu vou dizer, de repente do espiritual, né, eu acho que se o corpo já não tá a natureza é muito sabe como diz no próprio texto, né, se o corpo já não tá, é porque é pra gente se desprendendo dele e buscando coisas, né, além do corpo
0: e aí meninas, envelhecer é uma é, merda? O Paulo Otran
4: né? disse uma vez numa entrevista é envelhecer é a única forma de viver mais então eu quero ficar ainda mais velho do que eu sou não tem jeito, gente, a gente... Quer ficar jovem, vai morrer jovem, né? É, exatamente, a gente vai envelhecer e a gente vai ter que lidar com isso. Eu acho que essa questão da espiritualidade ou desconhecer, é, também, é, também eu acho que é uma evolução que a gente consegue depois. Porque se liberta de algumas coisas, exatamente como a Agnes falou no texto.
0: Você sabe que eu fico pensando que quando eu ficar mais velha, assim, mais velha mesmo, acho que a melhor coisa vai ser que eu vou comer tudo o que eu tiver afim de comer, porque hoje eu não como. Mas aí, quando você está mais velha, acho que você pode se dar o direito de comer o que você está afim de comer, não é?
2: A Miriam Goldberg, que eu adoro ela, né, antropóloga, ela escreveu um livro e ela defende muito assim, né, depois, na, na... quando a gente vai envelhecendo, a gente vai usando uma palavrinha mágica.
0: Foda-se. Ah, eu quero comer pensando, foda-se.
2: Eu quero um de biquíni na praia gordinha? Foda-se, uhum. né? Eu quero sair com as minhas amigas, ou eu quero num restaurante sozinho, que vão pensar de mim?
0: Foda-se, uhum. né? É, eu acho que a maturidade, eu acho que é mais do que o envelhecimento é a maturidade, né? A gente amadurecendo. Agora, a Mari também escreveu um texto genial chamado Vamos Parar de Contar Nossas Idades em Anos. É porque a Mari tá começando a, a entrar nos 40 e aí agora não quer mais contar a idade em anos, né? Aposto.
4: Depois de sobreviver, envelhecer é o nosso maior desafio. Só nos damos conta disso após uma certa idade, porque até os 30 e poucos ainda temos a ilusão de que o envelhecimento só atinge os outros. É coisa dos velhos. Velho é quem tem mais de 20 anos do que a gente, dizia um tio. Pura verdade. Para nós, os velhos, são sempre os outros. Senti o peso da idade contada em anos nessa semana. Me sinto nascida ontem, pisquei e meu filho completou 17 anos. Tenho mais energia do que aos 29 anos, mas completei no sábado 42 anos de vida. Quando tenho que preencher um formulário online com a data de nascimento, bate aquele desespero quando o ano de 1977 custa chegar.
0: Maria, e se a sua proposta não contar a idade em anos, como é que a gente sabe que a gente está ficando mais velho?
4: Eu acho que é isso que eu, que eu tentei colocar no texto. A gente tem que pensar assim: eu, quero que as, eu não quero que as pessoas me perguntem quantos anos eu tenho, eu quero que elas me perguntem quantos amores eu tive, quantas viagens eu já fiz, quantos amigos eu coleciono. Quais foram os melhores pratos que eu já comi? Eu acho Quanto que. Quantos sorvetes
0: a... eu já tomei? Quantos sorvetes <risos> eu
4: já tomei? Eu acho que essa. A gente tem que pensar em experiência. A gente, e a gente fica muito ligado nessa coisa da cronologia. E, e o que a Tassi falou anteriormente é verdade. A gente, quando começa a ficar obcecado com a idade dos outros, é, é porque a gente está querendo se comparar para, ou achar, não, realmente eu estou ótima. É, ou é, não, eu quero ficar como essa pessoa quando eu tivesse anos, quando eu tiver 60 anos, 70 anos e é, eu acho que é, é uma obsessão que a gente tinha que se livrar também, eu acho
0: E aí, Ju?
1: Bem, antes eu só queria complementar, né, quando vocês perguntaram é, como é se sentir velho, eu falei quando as pessoas comentam que eu estou envelhecendo, a minha resposta que eu esqueci de dar naquela hora tem tudo a ver com essa pergunta que você fez agora um sinal para mim de que eu comecei a envelhecer foi quando eu tive que usar óculos também. Eu esqueci de comentar isso, que a Tatiana fez até o texto, né? Mas para mim foi um grande marco também, porque eu sempre usei óculos por miopia, fiz cirurgia, parei de usar. E quando eu tive que voltar a usar para a leitura, sim, sem dúvida, foi um grande marco. Eu acho que de agora em diante viram outros de mim, não só das outras pessoas, né? E como a gente sabe que você está ficando velho, né, eu acho que é isso mesmo, quando vem esses sinais das pessoas e de você, quando o seu corpo uh, te mostra que, olha, você agora tem que usar óculos, você agora não pode comer tudo, porque você vai, talvez, né, eu tenho o caso de diabetes na família, que surgiram, a, a doença surgiu depois de uma certa idade já das minhas tias. Então, ao, o, o corpo te dá sinais que, infelizmente, mostram que, você está envelhecendo. E tem também a questão acho que da maturidade, quando você né, começa a pensar muito para fazer alguma coisa ou você começa a tomar atitudes diferentes de, das que você sempre tomou, que é o sinal da maturidade, né tanto o envelhecimento aí da alma quanto do corpo. Mas não que isso seja ruim. né Eu acho que, igual a Taciana falou, é saber que não tem jeito, a vida é assim. Envelhecer é bom? Não, não é. Eu não acho que seja bom. Mas a vida é assim e você tem que tirar o melhor de todas as suas fases de vida. Tanto fisicamente quanto emocionalmente. E se preparar para essas mudanças que a gente vai mudar, né? Vai mudar muito a cabeça, vai mudar o jeito de ser.
0: Agora a gente está num culto atualmente às novinhas, né? Tudo, é, as, principalmente as mulheres, as novinhas, estão sendo muito cultuadas e redes sociais e a vida no YouTube. Então, as novinhas, não sei, talvez tomaram espaço. Então, é, eu queria perguntar para vocês se a gente perdeu o lugar para as novinhas, mas aí, para poder inspirar vocês, para vocês pensarem nas respostas, eu separei uns trechos aqui, que são, na verdade, não... cara, são músicas que são verdadeiras poesias, que é para a gente entender. É... Uma é do Chico Buarque, que ele, que ele escreveu, que é Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai sentando.
4: Aí, Você tem que dizer que contém ironia. Contém é.
0: ironia, tá? A outra, é, eu acho que é do, do Caetano Veloso, que é A novinha desce até o chão. Rebolando, ela chama atenção. Quando ela empina, me hipnotiza. E quando ela para, dói meu coração. Tem rima. Bonito demais, cara Aí tem uma outra que é Ó, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o peru da gente. Acho que foi o Gil que fez essa. E a outra é, novinha, vê se não mexe comigo, que meu estilo é neuroticão. O que corre em minhas veias é sangue bandido. E por isso eu digo, novinha, não mexe comigo não. Certeza que foi o Belchior desse. <risos> é, e aí, a gente perdeu o lugar para as novinhas? Quem, quem é o seu
3: referencial? Né? Eu acho que a gente tem que ter isso muito claro. Sim, existem homens que adoram mulheres mais jovens, né? Principalmente essas novinhas aí das letras do funk, que são as meninas aí de 13, 15 anos, que vão para baile funk, descem até o chão. Sim, tem muitos homens que, que adoram as novinhas, né? Que, que fazem questão das novinhas. Mas assim, gente, eu, eu sou contra a generalização, porque eu conheço muitos caras que definitivamente não têm esse tipo de preferência, né? Eu mesma, eu tenho no meu histórico aí relacionamentos com homens muito mais jovens que eu. Homens 10 anos mais jovens que eu, 17 anos mais jovens que eu, né?
0: Você prefere os, no os novinhos, né?
3: Também ah. não, porque também já me relacionei com homens muito mais velhos. Então, eu acho que, assim, existe gente que gosta de gente, independente da idade. Né, e, e por que não achar um novinho que vira pra você e fala, deixa eu ser seu usa flex, me leva pro seu banco abraço, me joga na parede e me chama de rinio? <risos> <acontece? risos> Entendeu? Então, assim, eu acho toda a generalização muito perigosa, principalmente nessa história dos, dos relacionamentos afetivos. Aí você vai falar, ah, mas se você tivesse que competir em pé de igualdade com uma novinha, gente, não, né? Fisicamente é impossível competir. Elas estão explodindo de hormônio, de colágeno, de vigor físico.
0: De metabolismo acelerado. Mas
3: existe um lado emocional que é muito interessante para os homens também, né? Porque, por exemplo, no meu caso, que tem 44 anos, o que que os caras mais jovens me disseram que fizer... fez com que eles se interessassem por mim? Poxa, você é tão engraçada, você é resolvida, você não tem muita neura, né? A gente sabe rápido o que é que você gosta, o que é que você não gosta... É divertido, é interessante, é leve. Então, eu acho que a gente traz isso com a gente também. né? Quando vocês estavam falando em que, em que ponto que você viu que você estava envelhecendo e tal. Há 18 anos, eu perdi a minha avó, que eu considerava minha segunda mãe. No começo desse ano, eu perdi a minha mãe. E eu fico comparando como eu reagi à perda da minha avó e como eu reajo agora à perda da minha mãe. Nesse mesmo ano, que foi 2002, eu também tive uma mudança profissional grande e eu estou enfrentando outra agora então eu fico pensando como eu reagi naquela época como eu reajo agora também naquele ano eu terminei um relacionamento como eu reagi como eu reagi ao término naquela época e como eu reajo agora e eu posso te dizer que em todos os três casos hoje eu reajo melhor com dor sim com dificuldade sim mas com mais equilíbrio com mais entendimento então eu acho que nesse aspecto passar do tempo ele é muito generoso com a gente. Ele é muito benéfico.
0: A Ju falou uma coisa que, é, que foi muito legal. É, a gente estava conversando antes sobre isso. A gente, Eles agora preferem as novinhas? A gente perdeu espaço, Ju?
1: É como nós conversamos, né? Eu falei. Eu acho que sempre foi assim. Eu acho que as novinhas sempre foram cultuadas. Quando você vê a história, né? Tanto é que antigamente se casava aos 13 anos. 15 anos já era velha. Quem é aos 19, 20... É, não casava, vocês lembram do livro, né, Orgulho e Preconceito, que é, né, a personagem principal, se eu não me engano, ela tinha 19, 20, ela era a titia da casa, não, todo mundo já tinha desistido que ela se casasse. Então, acho que sempre foi assim, né? agora com a né, internet, agora que temos comunicação de massa, que eu acho que isso fica mais visível ainda. Mas, como disse a Fabrícia, né, eu acho que há gosto para todo tipo de gosto possível, né. Recentemente eu li um livro, que eu não me lembro agora o nome da autora, mas o título era A História do Sexo Sem as Partes Chatas, que eu achei muito engraçado. Engraçado porque ele realmente conta as partes mais divertidas. Conta a história do sexo desde que se tem notícia, que foi possível né, ter algum fato sobre isso. E a gente percebe que no auge né, lá da, da corte francesa e da, das, das monarquias europeias lá, todos os reis tinham várias amantes mas as preferidas, em muitos casos, eram as mais velhas. Então, quer dizer, eles tinham as novinhas, que tinham vários filhos ali bastardos com elas, mas muitos dos reis que a gente conhece, reis novos, por sinal, eles tinham amantes bem mais velhas que eles, e muitas vezes elas eram as preferidas. Porque aí eu acho que vem também, né? não é só a questão física, é né? a questão também de, de, de conhecimento, do, do, da pessoa ter o que conversar, ter o que compartilhar. Então, acho que há... Ainda bem, temos todos os tipos de pessoas possíveis, né? Mas o culto à novinha eu acho que sempre existiu e vai continuar mesmo, porque
2: fisicamente, à primeira vista, é o que chama mais atenção. Eu acho que, na verdade, está tá tendo, não um culto às novinhas, mas uma velhofobia, né? Eu acho que as pessoas estão taxando, né? Ninguém quer ser velho. Né? Onde a gente foi parar? Onde a gente está? Que ninguém quer ser velho. Ninguém quer... Ninguém... As pessoas querem estagnar no tempo, não, não tem como. Então é uma velhofobia. Não, eu não sou velha, não, eu não. Sabe? E, e isso sou eu também. Eu estou falando para mim, eu não estou falando do outro, eu estou falando de mim. Hum, como eu né, demorei para me enxergar? Eu falei assim, não, eu estou envelhecendo sim. Hoje eu falo que nem é melhor idade, que, sabe? Esses, esses, eu digo que é a serena idade. Né? Serenidade é uma. É o processo de envelhecer ele traz isso para você se você se permitir a serenidade.
0: Tata, tá, tá, aproveita aí seu gancho é, e lê o seu texto, o Adolecer na Velhice, que ele também ele é bem simbólico para a gente.
2: Vida de adulto. Vida de
0: adulto é um título
2: provocativo para mim. Hoje o nome me veste bem, mas até pouco tempo atrás, adulto, com todas as letras, não cabia no apertado vocabulário de quem não queria amadurecer. É constrangedor admitir isso. Mas nos últimos anos, para negar o início do processo do meu envelhecimento, acabei entrando na segunda adolescência. Talvez mais complicada de sair do que a primeira. A chegada dos 40 marcou para mim o adolecer da velhice. Coincidiu com perdas significativas que me levaram a enxergar, sem binóculo, a finitude da vida. Antes do ponto final, pensei, Vou abrir um parênteses para fazer o que não foi feito. Como uma adolescente que se permite experimentar de tudo. Experimentei de quase. Adolesci. Na luta por não me tornar invisível, transformei meu corpo no meu maior capital. Nunca estive tão em forma e igualmente tão infeliz. Uma zumbi existencial. Ausente da minha própria vida, sem olhar meus lixos mas trabalhada a perfeição nas redes sociais.
0: E agora? Esse processo é o que Inverso?
2: He, é, não é com vergonha que eu digo isso, não. Que eu adoleci. Que eu vivi minha segunda adolescência. Sabe, Fabrício? Foi muito importante para mim viver todo esse processo. É, quando a gente chega nos 42, e isso é, é, faz parte da vida, né? a gente... É, tem uma crise existencial, né, e nessa crise existencial, por isso que tem tanta separação, por isso que tem, né, tanto abandono de emprego, porque é nessa época que bate essa crise, e eu adoleci, né, eu não adoeci, eu adoleci, eu vivi sim, experimentei de quase tudo, e quem me acompanhou nessa época sabe disso, eu precisava viver, meu pai tinha acabado de morrer, eu olhei para a finitude na minha frente, assim, eu, cara, eu não vivi isso tudo, eu quero viver, eu quero viver, eu não vou ficar velha, eu quero experimentar de tudo que eu não fiz ainda. E eu me permiti, eu me permiti fazer, e isso trouxe também, sabe o quê? Muito prazer, mas muita dor também. Por isso que eu falo que eu não me arrependo do, do, de tudo que eu passei, de tudo que eu vivi, porque trouxe prazer, mas trouxe muita dor. E eu acho que a gente, acho não, eu tenho a teoria que é muito minha e eu acho que é de muita gente, né? A gente só amadurece na dor. E, e o processo de envelhecimento é esse, né? É o processo de amadurecer. Então, eu adoeci, adoleci e começo o início do meu processo de envelhecimento, de amadurecimento. E não falar assim, ai, tô aqui super amadurecida, não. É uma construção diária, você escorrega, você cai de novo, você levanta e você vai amadurecendo com cada tom. Então, a, o envelhecimento, rei, ele permite isso, né? É você ir se curando, se conhecendo e e buscando esse olhar para dentro. Não à toa que a gente começa a usar óculos para a vista cansada.
0: Vocês, meninas, no início, houve uma negação aí
4: de... Ai, meu Deus, estou começando a ficar velha? Eu, aqui nesse texto aqui da Tatá, tem uma questão que eu acho complexa, que eu quero até jogar para vocês. Essa questão da invisibilidade. Eu me preocupo <risos> muito, porque a gente, nós somos mulheres bonitas, interessantes, e a gente tem olhares voltados para a gente. É, e eu fico pensando, a gente tem essa sociedade do corpo e tal, é, da aparência. Eu fico pensando se quando a gente... É, quando a gente estiver mais velha, se a gente vai ter essa sensação... Que eu já ouvi algumas mulheres falando... Várias... De invisibilidade... Que ninguém olha pra gente... Isso é uma questão que me preocupa... Não sei se preocupa vocês... e, Enfim... Coisas que a gente vai ter que trabalhar também...
0: Preocupa?
1: É... No meu caso... A negação veio do óculos... né? Dos óculos uhum. que eu já falei... Eu me recusei a usar... Mas eu... Pra mim foi o primeiro ponto até agora... Fora os comentários das pessoas... De que... Nossa... Você tem tudo isso... Eu ainda não passei por essa fase, eu ainda não me sinto velha, não, não passei por esse processo. E a Mariana adiantou um ponto que é o que eu ia dizer. E eu, né, eu acho bom eu estar atenta e já conversar sobre isso, porque eu não sei o futuro. Eu acho que talvez eu tenha essa crise de negação, de envelhecer, quando eu realmente envelhecer. Porque, por enquanto, as pessoas acham que eu tenho 10 anos a menos. Isso é, aí Uma coisa que me incomoda quando falam, né? no início eu achava graça, do tipo, nossa, mas você está muito conservada. Conservada onde? No formol? Né? É uma coisa engraçada de se dizer, mas tem hora que isso é ruim. Mas eu acho que no meu caso, essa negação vai vir ainda, eu acho que ainda virá quando eu tiver limitações físicas e limitações de saúde. Nunca tive nenhum problema de saúde, mas a gente sabe que por mais que você se cuide, por mais que eu nado, eu corro, justamente porque eu quero retardar e quero ter né, uma velhice saudável. Mas vai chegar um momento que eu vou ter algumas limitações físicas e tem essa questão social mesmo, da invisibilidade, que você não arruma mais emprego né? no, no mundo atual no qual nós estamos. E eu vou ter que trabalhar até os 65, 67 anos. Eu vou ter emprego até lá? O que eu vou fazer para pagar os meus boletos até lá? Uhum. E a gente sabe que o preconceito, sim, é muito grande. Então, no meu caso, né, essa negação, esse processo todo, ele ainda está por vir. Eu, por mais que a gente se prepare, eu espero que eu consiga passar bem por
3: ele.
0: Agora, quer falar?
3: É, respondendo aqui né, a Mari sobre o que a Ju falou, eu acho que sim, seria hipocrisia nossa se a gente dissesse que não, não existe essa invisibilidade. né? Ela existe, ela é uma realidade. Eu acho que com a mulher ela, ela é ainda mais cruel em muitos níveis, principalmente nesse profissional que a Ju falou. Mas esse ano eu vou fazer 45 anos em julho. E conversando com a minha mãe um dia, ela, ela virou para mim e falou: Olha, quando eu fiz 45, eu dei uma surtada. Com 40, não, com 45 sim. Falei: Por que ela? Porque me dei conta que dentro de cinco anos eu ia estar tá nos 50. Eu ia ter meio século de vida. Falei: Mas você não me parece surtada hoje? O que, que você fez para sair do surto? ela todas as vezes que eu fazia aniversário eu começava eu, eu me fazia duas perguntas falei quais ela eu me perguntava se eu tinha uma vida digna e se eu era uma pessoa honrada falei o que é ter uma vida digna ela ser uma pessoa digna é não permitir que os outros sintam pena de você porque você está fazendo tudo o que você pode falei o que é ser uma uma pessoa honrada Ser uma pessoa honrada é nunca aceitar menos do que você merece. E, de novo, quando eu olho para trás, eu acho que com 44 anos eu tenho uma vida digna e honrada. Então, eu acho que a gente vai fazendo essas barganhas com o tempo. Do que ele tirou, mas do que ele está trazendo. E hoje eu tenho uma consciência de que o que ele me tirou é... Muito precioso, e no caso da vida da minha mãe, por exemplo, irreparável. Mas o que ele me trouxe também é igualmente valioso.
2: Muito precioso. Agora, Fabrício sua mãe falou isso para você com quantos anos?
3: Minha mãe falou isso para mim com 65 anos.
2: E a gente vai perdendo, sabe o quê? A escuta da sabedoria dos mais velhos. Eles vão ficando invisíveis, né? E é a vozinha que fica no canto da sala e ninguém da moral para ela, ninguém escuta, ninguém quer escutar os mais velhos, e eu estou emocionada porque eu lembro da minha avó, né, que viveu até os 90, e assim a sabedoria que a minha avó passou para mim nos últimos anos da vida dela, a gente perde momentos maravilhosos com as pessoas mais velhas, porque tem uma velha fobia, ninguém quer que estar ao lado dos velhos. Sabe? Eu na minha fase de negação eu fiquei amiga da Renata foi nessa fase. Porque a Renata era 10 anos mais nova que eu só queria andar com gente jovem. Era <risos> claro. não. A Renata era não. É. Ela continua a Renata, sendo. A Renata era. É. Ela, a Renata agora, continua agora sendo 10 falou. anos mais jovem. Pois é. é. Na minha fase de negação eu, não, eu só queria andar com gente mais jovem do que eu. E a gente vai perder.
1: Tem Por isso muito... que você não almoçava comigo quando eu claro, chamava? Juliana, <risos> claro, é Juliana, claro. O do podcast.
0: Agora, para você ver o tanto que eu sou madura. Eu com os mais velhos, entendeu? Eu escutava os mais velhos. Então é isso, eles vão ficando
2: invisíveis. E eles têm tanto para oferecer pra gente. Então, assim, pega hoje. Você tá ouvindo esse podcast? Senta com a sua avó, senta com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai. E se abra para ouvir, porque com o tempo, se você se permite, você vai tendo sabedoria. E a gente está tornando essas pessoas invisíveis na nossa sociedade. Velho é lindo, é só você olhar o que tem dentro dele e não se ater tanto ao que está fora.
0: É, o culto ao e corpo,
2: até porque né?
4: esse, ficaremos é, mais velhos a população tá envelhecendo vai ter mais gente velha então a gente vai ter que conviver com isso e eu, mas eu acho que também essa fobia tem é uma coisa meio de espelho sabe a pessoa fica pensando assim eu vou chegar eu, eu, eu vou chegar nesse eu vou chegar nessa fase então... Minha mãe,
3: como boa virginiana, Mari, toda vez que eu arrumava um namorado, ela... Vem cá, meu filho, vem cá. Olha pra mim, olha pra ela. A Gente, parece demais. Ela vai ficar assim quando ela envelhecer. Você vai querer? De todo jeito? É assim que ela vai ficar. Pois
0: é. é pois é. Pois eu quero ficar igual que nem minha mãe. Porque minha mãe dá um show. Ah, pois
3: é.
2: Né? Fiquemos. Eu também. E pra terminar, a gente, sabe assim? Eu acho que a gente podia chegar em casa hoje, sem ma tirar maquiagem, tirar tudo e olhar para o espelho... Com muita compaixão pela gente, com muito carinho pela gente. Cara, cada ruga dessa, vamos combinar que tem uma história? É. Cada ruga do seu rosto, cada linha aí tem uma história. Por que você vai ter vergonha da sua história? Então, eu vou fazer esse convite hoje, todo mundo quando chegar em casa, sem maquiagem, dá aquele sorrisão assim, que enche a sua cara de ruga, <risos> entendeu? Mas isso é vida. É vida. Você só está envelhecendo porque você está vi... Vendo.
0: Vivendo. Tem que viver bem, né? A, a, a ideia
4: é viver, viver bem, né? Porque a gente não sabe até quando vai. Bom, rapidinho. A Fabrícia vai fazer 45. Quando meu pai fez 45, eu já era adolescente. E eu falei, e aí, pai? Como é? Aí ele, agora vai começar o segundo tempo. <risos>
0: Aqui, então, termina o terceiro episódio da nossa segunda temporada de podcasts do Vida de Adulto. Agradeço a todas as minhas companheiras maduras, por esse papo. Escute a gente em todas as plataformas de podcast e leia a gente também no Instagram e no blog e conta pra gente também o que você achou desse podcast, o que você quer ouvir aqui. Participa, tá bom? Obrigada pela companhia. Até o próximo. Tchau, tchau.
2: As palmas! Êê!